0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema, wenn jemand ihren Bericht mit einem Gutachten aushebeln will. Dieser Podcast richtet sich hauptsächlich an Revisionsleiter, da man im vorgestellten Beispielfall den Verdacht haben könnte, die Revisionspartner wollten über den Revisionsleiter den Prüfungsleiter ausspielen. Ich hoffe, dass natürlich die Prüfungsleiter und Prüfer dennoch zuhören werden, da es niemals schadet, Lösungsmöglichkeiten für vertrackt erscheinende Situationen kennenzulernen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei demjenigen aus meinem Netzwerk bedanken, der mir diesen Fall inklusive Lösungen zur Verfügung gestellt hat. Falls Sie auch mal so ein wunderbares Beispiel haben, lassen Sie es mir gerne anonym zukommen. Denn von solchen Fällen können wir alle nur profitieren. Also, worum geht es jetzt in diesem Fall? Stellen Sie sich vor, Sie starten eine Prüfung und stellen dann fest, dass Ihre Revisionspartner mit der Umsetzung einer externen Vorschrift nicht ganz so proaktiv unterwegs waren, wie Sie sich das gewünscht hätten. Dies besprechen Sie frühzeitig mit Ihren Revisionspartnern. In Bezug auf die Sachverhalte ist man sich einig der Fachbereich hat zu spät begonnen. Die Vorschrift konnte zum Stichtag nicht vollständig korrekt umgesetzt werden. Uneins ist man sich in Bezug auf die Bewertung. Die Revisionspartner führen diesbezüglich auch Gründe an, die nicht im eigenen Verantwortungsbereich liegen. Die zeigen eben mit dem Finger auf andere oder auch nach außen. Die interne Revision formuliert ihren Bericht stellt ihn den Revisionspartner zur Verfügung und terminiert eine Schlussbesprechung. Die Schlussbesprechung läuft aus Sicht der internen Revision optimal ab. Alle Sachverhalte werden als korrekt bestätigt. Zum Beispiel die unvollständige Umsetzung zu diesem einen Stichtag, die von der internen Revision identifizierten Abweichungen und die Tatsache, dass auch nach diesem Stichtag noch nachgearbeitet werden muss. Und alle Dissenspunkte bezüglich der Beurteilung zeigen sich dann genau so, wie es vorab von der internen Revision antizipiert wurde. Im Kern geht es hierbei darum, dass die Revisionspartner gerne hätten, dass die interne Revision die interne Verantwortung für die zeitliche Verzögerung ignoriert. Darauf will sich die interne Revision aber nicht einlassen. Schließlich sind die Revisionspartner verantwortlich für eine korrekte Umsetzung – egal was sonst noch drumherum passiert. Die unvollständige Umsetzung hätte außerdem an den Vorstand kommuniziert werden müssen. Dies ist in diesem Fall anscheinend aber nicht erfolgt. Die interne Revision verweist darauf, dass die Revisionspartner diesen Dissenspunkt in ihrer Stellungnahme gerne formulieren können. Das gesamte Gespräch wurde also von beiden Seiten in einem freundlichen Tonfall und sehr konstruktiv geführt – es war einfach lehrbuchmäßig. Man war sich in gewissen Punkten einig, dass man sich nicht einig ist. Von Seiten der internen Revision hätte man diese Schlussbesprechung anscheinend nicht professioneller durchführen können. Das nehmen wir jetzt mal als Ausgangspunkt. Ob so war, was weiß ich, aber ich vertraue da meinem Netzwerkpartner. Okay, am folgenden Tag ging dann also dieser Berichtsentwurf zur Stellungnahme an die Revisionspartner raus. Und umso erstaunlicher war dann, was an diesem Tag passierte. Die interne Revision wurde angesprochen. Besser, der Revisionsleiter wurde angesprochen. Man wolle ja nur kollegial sein. Ja, man hätte da so ein Gutachten, aus dem hervorgehe, dass man die Sache nicht so streng sehen müsse wie die interne Revision. Ob die interne Revision den Bericht nicht vielleicht nochmal ändern wolle und die Vorschrift ebenfalls, naja, sagen wir mal, etwas geschmeidiger interpretieren wolle, die Revisionspartner haben dann sogar vorgeschlagen, ein Gespräch zwischen den Revisionspartnern und der Revisionsleitung zu führen, um das genau zu besprechen. Und, haben Sie es gemerkt? Die Revisionspartner wollten das Gespräch ohne den zuständigen Prüfungsleiter führen. Wohl in der Hoffnung, dass der Revisionsleiter aus Angst die gewünschten Anpassungen zusagt, weil sich denn nämlich sein Bericht sonst mit einem externen Gutachten widersprechen würde. Hierauf hat sich der Revisionsleiter Gott sei Dank nicht eingelassen. Er bat, dass ihm das Gutachten zunächst zugesandt wird. Und er wollte es zunächst einmal durchlesen. Und das ist immer erstmal eine gute Idee. Zeit gewinnen und Ruhe bewahren, bzw. die eigene Ruhe wiederfinden. Wie würden Sie jetzt in so einer Situation reagieren? Also ich persönlich hätte mich innerlich erstmal mächtig aufgeregt, hey, was fällt denen ein, wieso sagen die nicht in der Schlussbesprechung, dass sie ein Gutachten in Auftrag gegeben haben? Es wäre doch alles kein Problem gewesen. Dann hätte die Revision ja sagen können, okay, gut, wir warten ab und dann kann man hinterher im Bericht sagen, ja, wir haben jetzt noch ein Gutachten erhalten und da steht das und das drin. Da bricht wirklich niemanden ein Zacken aus der Krone. Zugegeben, es wäre noch schlimmer gewesen, wenn die Revisionspartner erst in ihrer Stellungnahme von dem Gutachten berichtet hätten und die Revision ist erst darüber erfahren hätte. Alles klar. Falls der Revisionsleiter nun gesagt hätte, naja, liebe Revisionspartner, dann packen Sie doch das Gutachten in Ihre Stellungnahme, dann hätte das Folgendes herausgefordert. In jeder der folgenden Prüfungen, in der die Revisionspartner dachten, die Revision wäre zu streng, würde dann nämlich so ein Gutachten zu irgendwelchen Sachverhalten kommen. Wenn man erstmal in so eine Situation hineinkommt, dass die interne Revision prüft und dann ein Gegengutachten geschrieben wird, dann kann sich dem Vorstand der Eindruck aufdrängen, die interne Revision wäre viel zu streng. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, die interne Revision ist zu streng. Hier ist ein Gutachten, da ist ein Gutachten, da ist das nächste Gutachten. Naja, und schon hätten alle, die sich beim Vorstand ob der zu strengen Revision ausholen wollen, einen richtig schönen Bezugspunkt und zwar nicht nur für die nächste Prüfung, sondern gleich für die nächsten Jahre. Und die interne Revision hätte in ihrem Standing deutlich eingebüßt. Und außerdem wissen wir ja, Geld ist ein großer Motivator und mit der richtigen Motivation soll man ja auch allerlei Gutachten einkaufen können. Was also sollte man tun? Und ich freue mich jetzt über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Und ich bin gespannt auf Ihre Ideen. Wie ich schon gesagt habe, ist das Wichtigste, erst einmal Ruhe zu bewahren. Oder, falls Sie sich aufregen, erst mal wieder runterzukommen und sich zu beruhigen. Wenn Sie dazu erst mal Dampf ablassen müssen, dann sorgen Sie dafür, dass dies, sofern es verbaler Natur ist, nur unter den Revisionskollegen erfolgt. Erzählen Sie es von mir aus Ihren Kollegen, wenn Ihnen das erfahrungsgemäß hilft. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass Sie sich dann nicht gegenseitig hineinsteigern. Weil das könnte nämlich wieder Feindbilder verfestigen und das ist der zukünftigen Arbeitsbeziehung mit den Revisionspartnern wirklich abträglich. Versuchen Sie also stattdessen die Perspektive der Revisionspartner einzunehmen. Versuchen Sie es sportlich zu sehen. Genau aus diesen Gründen bespricht man doch Revisionsberichte. Wenn der Fachbereich meint, er könne noch etwas für sich herausholen, dann ist das wohl legitim. Er vertritt ja auch nur seine Interessen. Wenn wir geprüft werden würden, würden wir es nicht anders handhaben. Also wenn Sie Ihren Dampf eher beim Sport oder in der Natur durch Bewegung ablassen können, dann nehmen Sie sich die Zeit dafür. Wichtig ist immer, nicht sofort irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Wichtig ist auch, den Prüfungsleiter bzw. sein ganzes Prüferteam einzubeziehen. Eine Kommunikation nur unter Bereichsleitern, ohne die Experten der Situation, die ja viel tiefer in dem Thema waren, kann kaum zu optimalen Ergebnissen führen. Sobald Sie dann wieder klar denken können und eine gewisse innere Ruhe verspüren, nehmen Sie sich der Sache wieder an. Zunächst lesen Sie die zugrunde liegende Anfrage bzw. die Sachverhaltsdarstellung für die Beauftragung des Gutachtens. Wurde der Sachverhalt korrekt dargestellt? Ist die Anfrage inhaltlich korrekt? Sehr oft kann man nämlich erleben, dass die Anfrage ungeschickt, zu allgemein, zu oberflächlich oder sogar am Thema vorbeigestellt wird. Falls Sie in einem dieser Punkte bereits Mängel feststellen sollten, brauchen Sie sich, um die Inhalte des Gutachtens keine Gedanken mehr zu machen. Das folgt nach dem Motto Shit in, Shit out. Passt die Anfrage oder die Sachverhaltsdarstellung nicht, kann die Antwort keinen Wert haben. Sollte beides aber korrekt sein, sollten Sie das Gutachten in aller Ruhe lesen. Nehmen Sie sich die Zeit, es sorgfältig zu lesen. Dann analysieren Sie es. Welche Aspekte untermauern die Sicht der internen Revision? Welche Aspekte widersprechen der Einschätzung der internen Revision? Welche Begründungen liegen zugrunde? Sind diese Begründungen nachvollziehbar? Handelt es sich um echte Belege oder ist es nur eine Einschätzung? Also gehen Sie genauso vor, wie Sie in einer Prüfung vorgehen würden und prüfen Sie dieses Gutachten. Dieses Prüfungsergebnis formulieren Sie in einer sehr sachlichen Mail an die Revisionspartner. Hier das Beispiel, das ich von meinem Netzwerkpartner erhalten habe. Sehr geehrte Damen und Herren Revisionspartner, ich nehme Bezug auf unsere Aufforderung zur Stellungnahme zum obigen Bericht vom Sohn zu vielten. Wir baten Sie um Ihre Stellungnahme bis zum Sohn zu vielten. Am Sohn zu vielten haben wir mit Ihnen als zuständige Bereichsleiter den Berichtsentwurf besprochen. Zuvor wurde bereits von Ihnen ein Gutachten in Auftrag gegeben. Über diese prüfungsrelevante, laufende Anfrage haben Sie uns als interne Revision in diesem Gespräch nicht informiert. Das Gutachten wurde der internen Revision nach Erhalt taggleich zur Verfügung gestellt. Kern des Gutachtens ist Und dann folgt eine Darstellung aller Eckpunkte. Diejenigen, die sich decken und diejenigen, die sich widersprechen. So und jetzt, jetzt kommt der Knaller, hören Sie gut zu, jetzt kommt die Superformulierung. Da die Auslegung des Gutachtens prüfungsrelevante Sachverhalte beinhaltet, werden wir die zum Zeitpunkt der Schlussbesprechung abgeschlossenen Prüfungshandlungen zumindest in einzelnen Punkten wieder aufnehmen. Vor diesem Hintergrund ist eine Antwort auf unsere Aufforderung zur Stellungnahme nicht erforderlich. Wir werden die Auslegungen des Gutachtens in unserer Prüfung berücksichtigen und einarbeiten. Einen neuen Termin zur Besprechung des überarbeiteten Berichtsentwurfs werden wir mit Ihnen kurzfristig vereinbaren. So, was genau macht diese Reaktion so wahnsinnig genial? Also ich war total begeistert. Also, es handelt sich um eine sehr, sehr nüchterne Darstellung des Sachverhalts. Von Seiten der internen Revision ist keinerlei Emotion enthalten. Gleichzeitig signalisiert der Text, hey Leute, wir können auch anders. Wir hätten die Prüfung ja schon zugemacht. Die machen wir jetzt erstmal wieder auf. Es wurde auch nicht gesagt, dass nur die Themen wieder aufgenommen werden, die im Gutachten genannt wurden. Was genau wieder aufgenommen wird, bleibt der Fantasie der Revisionspartner überlassen. Und genau das macht diese Sache so genial. Denn jeder, der geprüft wird, kennt in den meisten Fällen die Knackpunkte, die es zu verbessern gilt. Vermutlich hätte die interne Revision weitere Feststellungen treffen können, wenn sie noch tiefer eingestiegen wäre, ihre Stichprobe noch weiter ausgeweitet hätte oder ihr einfach noch mehr Zeit zur Verfügung gestanden hätte. Das Signal, sich jetzt noch mehr Zeit nehmen zu wollen, um einzelne Punkte wieder aufzunehmen und die neuen Erkenntnisse sorgfältig zu würdigen, könnte in manchen Fällen eine leichte Panik auslösen. So scheint es auch in diesem Fall gewesen zu sein. Die betroffenen Revisionspartner melden sich telefonisch beim Revisionsleiter und versichern, man habe ja nichts Böses gewollt. Hoffentlich hätte der Prüfungsleiter das nicht in den falschen Hals bekommen. So wäre es doch gar nicht gemeint gewesen und so weiter und so weiter. Hier erhält man dann als Revisionsleiter die Chance, die Arbeitsbeziehung zu stärken. Betrachten Sie es als Spiel, bei dem sich die Beteiligten laufend gegenseitig neu taxieren. Der Revisionspartner will wissen, wie wird reagiert. Womit komme ich durch? Und wie kann ich den Revisor aus der Reserve locken? Die internen Revisoren können es als Training ihrer persönlichen Kompetenz betrachten. Was fällt mir im Umgang mit so einer Situation leicht und was schwer? Worüber rege ich mich mehr auf, als ich sollte? Wie kann ich zu meiner Ruhe zurückfinden oder meine Gelassenheit bewahren? Das Schöne daran ist, dass alle Beteiligten daraus lernen können. Der Revisionspartner merkt, dass es auch nach hinten losgehen kann, wenn er ein Gutachten in Auftrag gibt. Und die internen Revisoren haben ihre persönlichen Kompetenzen gestärkt. Und ich versichere Ihnen, wenn die interne Revision gut reagiert und sich nicht aus der Reserve locken lässt, dann wird so etwas in dieser Form nicht so schnell wieder passieren. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema, wenn jemand Ihren Bericht mit einem Gutachten aushebeln will. An dieser Stelle bedanke ich mich bei dem Revisionskollegen, der mich an diesem Fall hat teilhaben lassen. Herzlichen Dank. Von diesen Fällen können wir wirklich alle nur lernen. Und wenn Sie mir von Ihren Fällen und genialen Lösungen anonym berichten wollen, freue ich mich über Ihre Zusendungen. Wie Sie wissen, können Sie mich über eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com anonym kontaktieren. Und auch nach mehr als 20 Jahren interne Revision lerne ich gerne von Ihren Fällen und Lösungen. Die schönsten davon, die stelle ich gerne in weiteren Podcasts vor. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann teilen Sie ihn bitte unter Ihren Revisionskollegen. Vielen, vielen Dank auch für diese tollen Rückmeldungen und Bewertungen. Sie können mir gerne per Mail etwas schicken an info .com oder Sie bewerten diesen Podcast in iTunes oder auf LinkedIn unter meinem Profil. Herzlichen Dank. Es ist mir immer eine Freude, von Ihnen zu lesen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.